0: Wir wollen bei Blinzeln eine neue Partnerschaft eingehen und was ihr eventuell davon habt, das klären wir mal in dieser Folge. Ich habe euch das hier im irgendwaser podcast schon mal so ein bisschen beiläufig erzählt. Mir spukt ja so eine Idee im Kopf herum, dass wir mit unseren Podcasts, die wir hier bei Blinzeln anbieten, dass wir damit rübergehen auf einen eigenständigen Server. Das heißt, dass wir einen eigenen Podcast-Hosting-Server haben. Die Dinge haben es für gewöhnlich in sich. Die, äh, da kann man nämlich nicht irgendeinen beliebigen Webserver oder so nehmen, sondern da muss schon ein bisschen mehr Dampf hinter sitzen. Wir brauchen eine Menge Speicher. Wir brauchen eine anständige Anbindung ans Internet, ähm, die man für einen Webserver normalerweise so gar nicht unbedingt braucht. Der Server, den ich im Hinterkopf habe, der hat zum Beispiel eine 15-Gigabit-Anbindung. Also, normalerweise, wenn ihr zu Hause in, mit eurem Netzwerk arbeitet, dann habt ihr eine 100-Megabit-Leitung. Oder, wenn es gut läuft, eine 1-Gigabit-Leitung. Ja, und der Server, den wir dann in Betrieb nehmen wollen, der hat dann eben 15 Gigabit angebunden ans Internet. Ähm, das ist natürlich nicht alles, was wir brauchen, sondern wir brauchen auch sehr viel Traffic. Das ist ja auch der Hauptgrund, weswegen ich ganz gerne mit unseren Podcasts rüber möchte auf einen eigenen Server. Denn wir sind mit unserem normalen Web-Server, wo wir jetzt euch die Podcasts anbieten, da sind wir jetzt schon längst im terabyte äh, Bereich angekommen. Wir sind also längst über das erste Terabyte rüber. Es geht steuert so langsam nach und nach dann auf das zweite Terabyte zu und äh, das ist ehrlich gesagt keine schöne Geschichte. Das müsste man eigentlich eleganterweise voneinander trennen. Webserver ist die eine Sache und ähm, Podcast Server die andere Sache. Wenn wir das erstmal im Gang haben und äh, Sebastian dann noch unser automatisiertes Podcast Hosting System ähm, soweit fertig hat, und dann geht das natürlich erst richtig los, denn dann können wir euch eventuell auch anbieten, dass ihr, wenn ihr podcasten möchtet, dass ihr dann diesen Podcast-Hosting-Server mit benutzen könnt. Klar, müsst ihr euch an den Kosten auch ein bisschen mit beteiligen, aber ähm, es ist auf alle Fälle, denke ich jedenfalls, wie so oft, dass wir es ein bisschen günstiger hinbekommen als die offiziellen Angebote, die ich jedenfalls so im Internet gefunden habe, ist ja natürlich so, dass ich das jetzt nicht mache, weil ich da so einen Spaß dran habe, das jetzt alles wieder selbst zu machen. Wenn es das fertig gäbe, kostengünstig, vernünftig, dass man da vernünftig mit arbeiten könnte, dann äh, hätte ich das gerne in einen anderen Dienst einfach ausgelagert. Wenn es da irgendwo einen Anbieter gegeben hätte, der gesagt hätte, ich nehme fünf oder auch von mir aus zehn Euro und dann kannst du deinen ganzen Podcast, den ganzen irgendwas, alles was du hast, kannst du bei uns laufen lassen, dann hätte ich das sofort gemacht, wäre gar kein Problem gewesen. Habe ich aber nicht gefunden. Die haben alle irgendwelche Einschränkungen, äh, sind darauf ausgelegt, dass man einen Podcast vielleicht ein, zwei oder dreimal im Monat ähm, veröffentlicht. Und das ist äh, deren Angebot dann, wenn man das so macht, wie ich das hier mache, dass man prinzipiell im Durchschnitt äh, einen Podcast pro Tag äh, ausliefert. Da spielt kein einziger mit. Da ist nirgendwo ein vernünftiges Angebot. Viele machen das auch einfach über den Space, dass sie einfach sagen, wir bieten dir 100 Megabyte pro Monat an, wo du deine neuen Podcasts reindrücken kannst. Ja, bringt mir auch überhaupt nichts. Ähm, könnte ich nicht bei den irgendwas hier machen, geschweige denn vielleicht noch weitere Podcasts. Also die ganzen Angebote, die ganzen Podcast-Hosting-Angebote im Internet, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Und kompliziert sind sie im Endeffekt auch noch. Also so schön elegant, wie wir uns das vorstellen, wie wir uns das jetzt ähm, aufbauen wollen, bietet sowieso schon mal keiner an. Ich muss immer überall irgendwo äh, die Datei einzeln dann hochladen und dann muss ich die noch da drin irgendwie eintragen, bearbeiten und so weiter. Das wollen wir alles ein bisschen eleganter machen äh, bei Blinzeln. Und ja, wir brauchen einfach einen richtigen, ordentlichen, dampfigen Server. Der muss viel Traffic drin haben schon free, äh, free traffic er muss eine richtig gute anbindung ans internet haben damit uns der dampf nicht ausgeht wenn da zu viele zugriffe auf einmal drauf sind und ähm, die server habe ich gefunden äh, weiß also was ich da aufstellen will nur der ja, kostet wie soll es auch anders sein natürlich auch entsprechend geld so, und dann habe ich euch schon mal hier im Irgendwaser-Podcast gesagt, das Geld könnte man reinholen, indem wir uns einfach einen Partner mit ins Boot holen. Der sagt, okay, ich helfe euch ein bisschen, ich unterstütze euch, ihr helft mir, ihr unterstützt mich. Und so kann man das dann hinbekommen. Ich habe also dann schon mal die Augen aufgehalten nach einem Partner, brauchte ich aber gar nicht großartig, denn wir hatten plötzlich irgendwann eine E-Mail von dem Joachim im Postfach drinne, und der fragte uns, ob wir da irgendwie eine Möglichkeit sehen, dass wir eine Kooperation, eine Partnerschaft machen könnten, ob wir uns da irgendwie was vorstellen könnten. So, und dann habe ich erstmal gedacht, ja, das kriegen wir ab und zu. Kriegen wir das mal, dass einer einfach nur Werbung buchen will. Da habe ich gedacht, ja gut, wahrscheinlich Werbung ähm, oder irgendwie einen Linktausch oder sowas. Also nichts Aufregendes, nichts, womit ich irgendwie was richtig Gutes anfangen könnte, sondern ja, das, was man meistens so kriegt. habe ihm dann die verschiedenen Möglichkeiten ähm, aufgelistet, die man bei Blinzeln hat, wo man vielleicht Werbung machen könnte für sich. Und äh, er sagte, ja, würde ich gern das meiste davon würde ich gerne benutzen. Äh, jetzt müssen wir bloß noch gucken, wie wir das voneinander kriegen, wie wir da eine Partnerschaft reinbekommen. Und dann haben wir immer weiter hin und her überlegt, bis dann zuletzt äh, ein Konstrukt entstanden ist, wo ich dann wirklich sagen kann, das ist eine typische Win-Win-Situation, wo alle was von haben. Und zwar, ich rede hier nicht nur von dem Partner, also in dem Fall von dem Joachim und von Blinzeln, sondern ihr als Anwender sollt da eben auch was davon haben. Ich denke, dass das machbar ist und äh, das wäre dann für alle Beteiligten eigentlich so das, wo man sagt, sagen würde, ja, das ist eigentlich etwas, da hat keiner verloren, da hat jeder... Äh, was davon und ähm, das ist eigentlich das Perfekte, was man eigentlich auch wirklich haben möchte. Der Joachim bietet so ein bisschen was an. So e der macht das so ähnlich, wie ich das hier mit dem Blindsel shop auch mache. Das heißt, der schnappt sich normale Geräte, normale Sachen auf dem Markt, guckt er sich an. Sind die blind besonders nützlich, besonders gut bedienbar? Wenn ja, mache ich da eine vernünftige Anleitung davon, also eine vernünftige Audioanleitung und biete dieses Gerät samt der Audioanleitung an, damit die ähm, Menschen das dann bei mir kaufen, kaufen können. Zusammen mit der Anleitung können sich die Anleitung anhören, können das Gerät dann vernünftig anständig bedienen. Ähm, das überschneidet sich aber zum Glück in keinster Weise, denn ähm, Joachim schnappt sich ganz andere Geräte. Der ist in einer ganz anderen Klasse und Liga auch zuständig und ähm, der nimmt sich auch Sachen vor, die ich gar nicht so unbedingt im, auf, im Fokus habe, also gar nicht so unbedingt auf dem Schirm habe. Beispielsweise blind bedienbare Fernsehgeräte, ähm, blind bedienbare Diktiergeräte, allerdings nicht im unteren Preisbereich, so wie wir das bei Blinzeln bisher so gemacht haben, sondern dann auch wirklich, ähm, wo man sagen kann, das sind richtig gute Geräte, wo man richtig ordentliche, saubere, super Qualität, wo man es besser eigentlich gar nicht machen könnte. Und äh, ja, da macht er das auch wieder so. Einerseits, dass man die Dinger halt bedienen kann vernünftig und andererseits, dass er dann in einer guten Audio-Anleitung erklärt, Stück, äh, Stück für Stück, wie man damit vernünftig arbeitet. Und das bietet er eben an. Das passt eigentlich ganz gut zu dem, was Blinzeln macht. Ähm, ja, wenn ihr im Shop bei Blinzeln guckt, ihr könnt natürlich, ihr könntet problemlos bei ähm, Blinzeln einen Fernseher bestellen. Könntet auch sagen, gibt es da was, was mit Sprachausgabe irgendwie funktioniert, die nicht blind bedienbar, bedienen kann. Und dann würde ich mich, so wäre es im Normalfall, würde ich mich sachkundig machen. Was kann man da machen? Was kann man da nehmen? Würde vielleicht auch irgendwie was ähm, finden. Würde das einkaufen können, würde euch das liefern können. Ich würde euch aber nicht vernünftig helfen können. Weil ich habe hier andere Fernsehgeräte, und äh, am besten ist immer, man hat selber den Fernseher stehen und hat den selber ausprobiert, hat da selber mitgearbeitet. Und das ist bei Joachim alles der Fall. Der hat den Fernseher dann da gehabt, bei sich stehen, hat da die Audioanleitung gemacht. Dass er, das heißt, er hat das Ding bis ins letzte Detail, kennt er das Gerät. Und wenn ihr ihm Fragen stellt zu diesem Fernseher, den ihr dann bei ihm gekauft habt, dann kann der euch sofort antworten, wo was sitzt, wie ihr was machen könnt, wie ihr was umsetzen könnt. Das ist eigentlich so, äh, ja, das, was man eigentlich haben will, wenn man sich solch ein Gerät kauft und nicht so, wie ich das euch anbieten könnte, dass ihr sagt, ich brauche jetzt irgendein Gerät, das ich blind bedienen kann und ich euch dann sagen muss, ja, lass mich mal gucken, ich schaue mich mal um, mache mich mal ein bisschen sachkundig und schnapp mir dann einen Fernseher, wo ich davon ausgehe, dass das dann der Fall ist und das würde funktionieren, ihr habt ihn dann bei euch und sagt, ja, habe ich alles so weit hingekriegt bis auf, wie geht das? Und ich muss dann sagen, ja du, kann ich dir auch nicht helfen, weiß ich nicht. Ich habe den Fernseher nicht hier, den habe ich dir ja nun geschickt. Ich kann jetzt nicht mehr nachgucken. Und ähm, ich kenne den soweit auch nicht großartig. Äh, ja, und so läuft das mit anderen Sachen eben auch. Und ähm, was ist noch? Ja, wir haben zum Beispiel, habe ich auch immer gesagt, wir sind kein Hilfsmittelhändler. Wenn ihr eine Breitseile haben wollt oder einen Screenreader, eine Lizenz braucht oder sowas. Ähm, habe ich mich nie drum gekümmert, habe ich immer gesagt, bitte geht zu den Hilfsmittelhändlern, dafür sind die da. Ich richte euch das hier alles ein, ist kein Problem, wenn ihr einen Computer von Blinzeln haben wollt, ist euer Screenreader drauf und so weiter, müsst ihr nur noch aktivieren, aber die Lizenz, kauft die bitte bei einem Hilfsmittelanbieter, dass ihr da den Support habt. Ähm, billiger kann ich es euch sowieso nicht anbieten, das heißt, es bringt euch gar keinen Vorteil und ähm, ja, die Lizenz Könnt ihr euch beim Hilfsmittelanbieter ähm, holen. Wir wollen auch gar nicht in Konkurrenz treten zu den Hilfsmittelanbietern. Wir wollen da nicht in den Markt irgendwie rein und da irgendwie was machen, sondern wir wollen unsere Sachen, die wir so haben, die wir selber teilweise ja entwickeln, die wollen wir euch anbieten können. Und äh, die Sachen, die ihr als Hilfsmittel dann wirklich braucht, Preise und sowas, die solltet ihr dort kaufen wo die Spezialisten dafür auch sitzen, wo ihr sagen könnt, mit meiner Breitzeile ist irgendwas, da ist irgendwas kaputt, das muss mal repariert werden. Da kann ich euch alles nicht dabei helfen, weil wir in diesem Markt gar nicht tätig sind. So, und Joachim, wenn ich das richtig gesehen habe, da kann man das. Der kann euch also auch Screenreader-Lizenzen und so weiter anbieten. Und deswegen ist das eben alles gar nicht mal verkehrt. Ihr habt da, denke ich, einen Vorteil von. Ich habe Joachim dann versucht, uns so ein bisschen einzu Grooven, sage ich mal. Das heißt, ich habe ihm gesagt, hör dir mal ein bisschen irgendwas am Podcast an, wie ich das so mache und äh, ich sage, wie die Leute es einfach von uns gewohnt sind. Die sind es einfach nicht gewohnt, dass man sie mit sie anspricht und diese typische Situation, ich bin ein Anbieter, du bist mein Kunde und jetzt muss ich dir irgendwie was an die Backe labern, damit du das bei mir kaufst, das wollen wir ja alles gar nicht haben. Wir wollen euch hier beispielsweise, nehmen wir nur mal den Podcast. Podcast ist auch eine Geschichte. Ich habe ähm, dem Joachim gesagt. Ich sage, stell deine Sachen, die du da machst, stell dich im Podcast vor, stell die Sachen vor, die den Podcast macht, so, guck dir mal an, wie ich das mit den blinzeln Sachen mache. Ähm, dann ist das meiner Meinung nach auch nicht eine nervige, ätzende, lästige Werbung, die man sich da anhören muss wo sowieso jeder abschaltet, sondern dann ist dann ist das ist dann etwas, was man sich auch vielleicht mal gerne anhört, wo man sagt, das interessiert mich jetzt mal, was er mir da vorstellt. Das könnte ja was sein, wovon ich vielleicht auch einen Nutzen habe, womit ich irgendwas anfangen kann. Und ich höre mir das an, weil mich das interessiert, weil ich das spannend finde, weil ich das unterhaltsam finde, weil ich das interessant finde. Deswegen höre ich mir das an. Wenn das nur was ist, wo jemand sagt, ähm, ja, wie toll das alles ist, was er da macht und dass man das unbedingt kaufen sollte. Und diese typische Situation eben, da ist ein Verkäufer, der will mir was verkaufen und das nervt halt. Damit werden wir rund um die Uhr berieselt. Wir müssen nur ein Fernseher anmachen, das Radio. Mittlerweile ist ja leider auch so, dass die Podcasts, es gibt ja auch schon etliche Podcasts, wo dann Werbeeinblendungen gemacht werden. Die sind zum Glück relativ klein gehalten, sodass sie dann, man kann es dann mal noch über sich ergehen lassen. Aber auf der anderen Seite, das sind dann auch immer dieselben ähm, Jingles, die da kommen. Das heißt, da ist immer irgend so ein Fatzke, der mir irgendwie ein Opel verkaufen will oder äh, eine Matratze oder eine Zahnbürste. Ähm, und das alles in einem Podcast, der sich überhaupt nicht mit dem Bereich befasst, also auch noch Sachen, die mich in dem Moment eigentlich gar nicht interessieren. Ich will mir einen Podcast anhören, der hat ein bestimmtes Thema, das erwarte ich, deswegen höre ich ja den Podcast, weil das ein Thema ist, das mich interessiert und dann kriege ich irgendwelche Werbeanzeigen akustisch um die Ohren geballert mit Sachen, die mich in dem Moment eigentlich überhaupt nicht interessieren. Wenn ich mir eine Zahnbürste kaufen will, dann kann ich selber suchen, welche ich haben möchte. Da muss ich jetzt nicht in einem Podcast, der sich äh, um Computertechnik kümmert, muss ich mir da nicht jetzt äh, anhören, welche Zahnbürste ich jetzt warum kaufen sollte. Beispielsweise. So, und wenn ich mir in jeder Podcast-Folge dasselbe Ding anhören muss, dann fängt es dann auch noch an, nervig zu werden. Jetzt stellt euch mal vor, wir nehmen uns jetzt mal hier die Matratze da, die kennt ihr, wisst ihr auch, die wird ja in, in verschiedenen Podcasts wird die angeboten. Jetzt stellt euch mal vor, ich mache da jetzt irgendwie diesen Werbejingle zu dieser Matratze und den hauen wir hier in jede einzelne Folge rein, die ich euch im Irgendwasser hier reinballer Ihr kriegt ja ja manchmal, ja letzte Woche hatten wir zehn neue Irgendwas erfolgen, zehnmal diese Werbung äh, um die Ohren geballert. Was meint ihr, was das nervig ist? Das will ich alles, alles gar nicht haben. Ich behaupte, dass es nervt, das interessiert nicht. Und wenn es nervt, dann ist es eigentlich keine Werbung, das ist Anti-Werbung. Besser wäre, wenn man einfach sich selbst ungefälscht vorstellt, wenn man einfach sagt, ich bin jetzt nicht Firma sowieso und wir sind ganz toll, sondern ich bin zum Beispiel in meinem Fall Quart König. Ich mache dieses und jenes für Blinzeln ähm, und Blinzeln bekommt dann sozusagen die Sachen in den Shop rein und die stelle ich ihr, äh, euch hier als Kordkönig König vor, könnt ihr euch anhören. Ich hoffe, dass das größtenteils wie es unterhaltsam ist, auf alle Fälle interessant genug, dass ihr sagt, ja, ich höre mir das mal an. Mich interessiert das jetzt nicht, dass ich es kaufen will, aber mich interessiert es, was es tut, wie es funktioniert. Finde ich schon interessant, ich höre mir das einfach gerne an. Mehr soll es erstmal gar nicht. Der Rest ist vollkommen uninteressant. Ob ihr das dann hinterher dann kaufen wollt oder benutzen wollt, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Wenn ihr das wollt, ist das okay, wenn nicht, ist es auch okay, fertig. Das ist eigentlich die Situation, die ich gerne haben möchte. Das heißt, wir haben jetzt für euch erstmal mehrere Vorteile. Eure Vorteile sind, ihr bekommt hier über die Podcast zum Beispiel oder über das Blinzeln Magazin. Das wollen wir auch ein bisschen öfter dieses Jahr machen als äh, letztes Jahr. Ich weiß gar nicht, letztes Jahr, was haben wir geschafft? Zwei oder waren es sogar drei Ausgaben? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ein paar mehr wollen wir schon hinkriegen. So, da kriegen wir erstmal auch Inhalte von dem Joachim rein, denn der weiß natürlich auch was zu erzählen. Ähm, apropos zu erzählen, ich habe ihm dann auch gesagt, ähm, ja, Podcast, erzähl was, erzähl was über dich, erzähl was über die Produkte und mach das so, dass man sich das gerne anhört. Nicht, dass das Werbung ist, sondern dass man sich einfach anhören möchte, was macht der jo, äh, Joachim und was bietet er für Produkte an, was kann man damit machen, warum hat er die jetzt ausgewählt und was hat er damit gemacht, hat er die vielleicht modifiziert, wenn ja, wie, ähm, bietet er dafür eine Audioanleitung an, das kann man sich alles anhören und ich denke mal, dass das interessant ist, wenn Joachim uns ein bestimmtes Diktiergerät oder so mal kurz vorstellt hier, dann werden wir sicherlich alle gerne mithören, denn ein Diktiergerät ist etwas, viele Blinde arbeiten da ganz gerne mit, weil es äh, eben bequem und handlich und einfach, einfacher als wenn man sich irgendwie was notieren will. Wir können uns nicht eben einen Notizblock nehmen und da mit einem Stift was draufkritzeln. Wir können uns das besser eben irgendwo reinquatschen. Das geht natürlich mit dem Smartphone, aber Smartphone kann sogar sein, dass das unkomfortabler ist, weil wir müssen irgendeine besondere App starten, die App muss das irgendwie abspeichern, irgendwo hin, ich muss das auch wiederfinden können, ich muss das irgendwie vernünftig verwalten können. Vielleicht ist es gar nicht mal verkehrt, wenn man dafür zu Hause zumindest ein Diktiergerät hat, wo man nur einfach eine Taste drücken muss und dann nimmt man, nimmt das Ding eben auf, man kann was reinsprechen und dann drückt man nochmal die Taste, Aufnahme ist vorbei, zack, fertig, die Aufnahme ist in diesem Diktiergerät, ich muss auch nicht lang suchen, wo sie ist, sondern kann dann eben ähm, dort auch meine Notiz eben jederzeit wiedergeben und mir anhören. Ja, und genauso mit dem Fernseher. Klar, interessiert uns das doch, was man, äh, wenn es einen blind bedienbaren Fernseher gibt und Joachim uns den hier vielleicht sogar im Podcast vorstellen kann, wie er ihn bedient, wie wenn man sich das anhören kann oder er erklärt, ähm, was man damit machen kann und was vielleicht nicht gut geht und wie man das dann überbrücken kann. Das ist doch ein Vorteil, das ist auch etwas, was man gerne wissen möchte, was einen interessiert, was man sich auch gerne anhört. Logisch. So, und dann gibt es natürlich, wenn wir hier jetzt beispielsweise, ich habe jetzt ähm, Folge 498, sind wir jetzt bei rund 1850 Anru äh, Abrufen, also Folge 498, das war glaube ich die erste Unterhaltungsfolge in diesem Jahr, ähm, die wurde über 1800 Mal heruntergeladen, habe ich gestern in den Statistiken gesehen. Die anderen sind folgen dann, das ist jetzt in diesem Monat die meistgehörte Folge gewesen. Ähm, wenn jetzt die Folge, die Joachim macht, wenn die 1800 mal abgerufen wird und heruntergeladen wird und gehört wird und da ist dann nur ein kleiner Prozentanteil, der dann sagt, Mensch, jetzt hat er mir das so schön ähm, erklärt wie der Fernseher funktioniert. Ich kann mir das vorstellen, ich brauche zufällig einen neuen Fernseher. Ja, meine Güte, warum soll ich mir den irgendwo kaufen? Dann kaufe ich mir den bei Joachim, der hat da Ahnung von, der kann mir vielleicht auch mal helfen, wenn ich Hilfe brauche, wenn ich eine Frage habe, wenn irgendwas ist, dann kann ich mich direkt an Joachim wenden und äh, kann dann sagen, ich brauche Hilfe bei diesem Fernseher, den ich bei dir gekauft habe. Und ich bekomme auch noch eine Audioanleitung auch noch dazu zum Fernseher. Super. Kann ja besser gar nicht sein. Also, warum soll ich das woanders kaufen? Dann kaufe ich den doch bei ihm. Kann sein, dass der dann ein bisschen teurer ist. Macht ja sein. Aber, ähm, ja, ich habe dann aber einen Partner an der Hand, der mir dann helfen kann, wenn da irgendwie was mit ist. Wenn ich Fragen habe oder so weiter. Der mir auch gezielt Fragen beantworten kann. Geh mal in ein normales Geschäft, wo ich normalen einen Fernseher kaufen kann. Nur mal angenommen, ich habe jetzt rausgefunden, okay, den und den Fernseher, den bietet er an. Den kriege ich aber ja vielleicht auch. Irgendwo anders im Handel. So, dann kaufe ich den dort und merke, Scheiße, jetzt kann ich, weiß ich gar nicht, wie komme ich jetzt an diese Sprachausgabe eigentlich ran? Wie kann ich das oder dieses bedienen? Ja, dann geht ihr natürlich nicht zu Joachim hin und fragt ihn das. Dann müsst ihr schon zu dem gehen, wo ihr das Ding her habt. Und wenn ihr das im Internet gekauft habt, nur um da 100 Euro zu sparen, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn die euch überhaupt gar nichts sagen können, wenn ihr irgendwie eine spezielle Frage habt, wie ihr blind irgendetwas bedienen könnt. Joachim kann es euch erklären. Er ist selber blind und weiß, wie er mit den Geräten arbeiten kann. Und das kann er euch aus dem FF erklären. Und er bietet das eben auch als Telefonsupport und so weiter an. Das geht so weit, dass ihr sagen könnt, ähm, ich bin mir relativ unsicher. Ich denke zum Beispiel nur an Senioren zum Beispiel. Ich habe hier, ähm, das ist finde ich ja immer wieder so völlig genial, dass bei Blinzen so unterschiedliche Menschen dabei sind. Wir haben jetzt äh, in... Ähm, in den WhatsApp-Gruppen haben wir jetzt wieder jemanden, hat sich wieder neu jemand angemeldet, der ist 17. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, jemand, der ist gerade 15 geworden. Wir haben aber auch Leute, Senioren dabei, die sind über 80, über 90. Also diese Spanne, ich wüsste nicht, dass sie irgendeine andere Community, irgendein Verein oder so weiter in dem Bereich hat. Wir haben da wirklich alles mit dabei. So, und ich habe auch, ich weiß also auch von Senioren, die würden gerne bestimmte Dinge, bestimmte Geräte benutzen, bedienen wollen, können und äh, ja, wissen aber nicht so richtig, wie sie es machen sollen. Also einfach nur hinschicken und die packen das aus, das funktioniert oftmals gar nicht so richtig. Das geht wenn man das ähm, einschaltfertig alles soweit hat, dass man sagt, okay, einen Stecker kriege ich noch reingesteckt, dann will ich eine Taste drücken und dann muss ich arbeiten können, dann geht das vielleicht noch. Ich weiß aber auch genauso gut, dass sich viele sehr schwer mit, neuen, mit neuer Technik tun. So, und bei Joachim ist es so, der ist flexibel, der ist mobil, der hat einen Fahrer. Und da kann man eben sagen, ich würde jetzt ganz gerne diesen hochmodernen, schicken Fernseher haben wollen. Aber ich traue mich einfach nicht, den anzuschließen, die äh, Sender da äh, zu suchen und so weiter. Das weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Und dann kann man eben äh, mit Joachim was vereinbaren, dass man sagt, entweder er hilft euch per Telefon, das wird mit Sicherheit günstiger funktionieren, oder man sagt, mir ist das jetzt nicht so ganz wichtig, lasst das Ding von mir aus 200 Euro mehr kosten. Wenn er dafür herkommt, mir den hier aufstellt, anklemmt, einrichtet, mir zeigt, wie ich ihn bediene, das ist mir das locker wert, ist überhaupt kein Thema. Dann könnt ihr das machen. Bei mir persönlich, also bei Kurt König, alias bei Blinzel, Blinzel Shop, äh, würde das im Normalfall nicht gehen. Ich habe zwar auch eine Möglichkeit, dass ich Andreas fragen kann, ich kann ihn jeder, das weiß ich, ist überhaupt kein Problem, ich kann ihn jederzeit fragen, du können wir da mal eben hinfahren, der braucht Hilfe, wir müssen da mal hinfahren und das machen. Dann ist Andreas sofort dabei. Der ist hell oft begeistert, wenn wir irgendwie zusammen sowas machen können. Gar keine Frage. Wo wir äh, Netzwerk und so weiter eingerichtet haben im Aura Hotel, hat er auch gesagt: Ja, lass uns doch da hinfahren, wenn du da nochmal hin musst. Ist überhaupt kein Thema. Also, es wäre auch kein Problem, nur mir fehlt ehrlich gesagt die Zeit. Ich muss mich um die ganzen Sachen hier ja kümmern. Ähm, ich habe noch einen zusätzlichen Job. Ich arbeite noch im Verlagswesen. Ich ähm, mache Softwareentwicklung hier für Blinzeln. Ich. Ähm, muss neue Produkte testen, ich muss eure Sachen, die ihr bestellt, einrichten. Ähm, ich habe ganz viele E-Mails, die ich äh, tagtäglich erledigen muss. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt schon nicht mehr, wie ich äh, das hinbekommen soll, die ganze Arbeit, die ich für einen Tag habe. Mein Tag müsste eigentlich das Doppelte an Zeit zur Verfügung stellen, dann würde ich vielleicht klarkommen, habe ich aber nicht. Also ähm, wenn ich unterwegs bin, die Zeit würde mir hier für die Sachen, um die ich mich auch dringend kümmern muss immer, würde mir dann fehlen. Ich kann es euch so also nicht anbieten. Joachim kann das, macht das. Der sagt, ist kein Problem. Wir vereinbaren einen Termin. Dann komme ich hier und mache dir das fertig. Ja, ähm, also das ist schon eine sehr gute Partnerschaft, finde ich jedenfalls. Ähm, zum einen Joachim, äh, also nennen sich Schulze IT-Schulung. Ähm, Joachim beteiligt sich an den Kosten, damit wir erstmal anfangen können mit unserem Podcast-Hosting-Server. Das heißt, er hilft uns finanziell bei dem Server. Dafür kann er aber auch jetzt ähm, eben mit Podcasts mitmachen. Er hat sehr gute Aufnahmemöglichkeiten, ihr hört das gleich. Und er ist gelernter Sprecher, also der macht das in einer ganz anderen Qualität als mein Gestammel, was ich hier im Podcast abliefere. Das kann Joachim Besser sogar und wenn er euch dann die Sachen vorstellt, die er macht, ich denke mal, da kommen ein paar interessante Sachen bei raus. Das heißt, wir haben Podcast-Content noch mehr, also mehr Inhalte, die wir euch vorstellen können, interessante. Ähm ja, wir haben den Service von ihm, den er anbieten kann. Ihr könnt sicherlich, bin ich mir ziemlich sicher, dass er das auch machen wird, ähm, wenn ihr sagt, ich habe jetzt einen Blinzeln-Computer hier, bin aber sehr unsicher, was das angeht, hätte ganz gern nochmal eine Einweisung, eine Schulung und so weiter, ähm, würde gern wissen, wie man damit umgeht. Das wollen wir alles, da wollen wir drauf hinarbeiten. Das heißt, ähm, Joachim wird auch nach und nach unsere Rechner, unsere Systeme, unsere blinzeln wie wir die einrichten, die wird er irgendwann kennenlernen. Ich werde ihm also so ein äh, so Nano am besten oder sowas, werde ich ihm nochmal einrichten. Und äh, dann kann er sich da ein bisschen ähm, umsehen darauf, wie die Rechner funktionieren, was da für Besonderheiten, was für Funktionen da drauf sind. Und äh, ja, er ist in der IT einfach zu Hause. Es ist für ihn überhaupt kein Problem, sich da zurechtzufinden. Und wenn er das dann alles soweit hat, dass er sagt, ich habe verstanden, wie das Ding arbeitet, wo die Funktionen sitzen, wie man damit am meisten rausholen kann. Ich traue mir zu, jetzt auch den Leuten das zu erklären. Und ähm, dann haben wir auch das als Zusatzservice wieder drin, wo ich sagen würde, bitte nur per E-Mail, wenn ihr Fragen habt, kontaktiert mich bitte per E-Mail zu euren Computern. Nicht telefonisch kann ich euch nicht bieten, kostet zu viel Zeit, frisst zu viel Zeit weg. Bitte nur per E-Mail. Dann könnt ihr aber dann sagen, ich möchte mal eine richtige ordentliche Schulung auf meinem neuen Computer haben. Und äh, ja, dann kann Joachim das mit übernehmen. Dann könnt ihr mit Joachim einen Termin vereinbaren. Legt das Telefon mit äh, Freisprecheinrichtungen einfach neben den Computer und lasst euch von Joachim einfach auf eurem neuen Blinzeln-Computer dann führen. Es gibt also viele verschiedene Möglichkeiten, die wir dann haben. Und deswegen bin ich persönlich ganz froh, dass wir diese Partnerschaft eben eingehen können. Wir teilen uns die finanziellen Mittel, die wir für neue Projekte brauchen, in dem Fall den Podcast-Hosting-Server. Wir ergänzen uns gegenseitig unser Sortiment. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch so passieren, dass Joachim von Blinzeln die Notebooks und Rechner und so weiter mit anbietet. Da weiß er nämlich auch nicht, wie er das noch besser hinkriegen soll. Er kann auch nicht mehr tun, als sich einen Rechner aus dem Handel äh, kaufen und das Windows einrichten, NVDA da drauf und fertig. Dieses ganze Know-how, was wir da jetzt reingebuttert haben, ich mache das hier ja schon seit über 20 Jahren, ähm, das kann er ja so noch gar nicht haben. Die Software, die ich hier darauf speziell angepasst entwickelt habe, oder so, die hat er alles natürlich nicht. So, das heißt, warum soll er die Vorteile nicht auch nutzen können? Er kann auch dann sagen, ich lege mir hier ein Notebook vom Blinzeln ins Regal das hätte sogar noch einen Vorteil gegenüber dem, was wir euch anbieten können. Wenn ihr sagt, ich möchte jetzt ein Notebook haben, ein ordentliches, vernünftiges, leistungsstarkes Notebook, dann wäre es so, dass ihr, wenn ihr an mich dabei herantreten würdet, müsste ich euch sagen, kann ich aufnehmen. Dauert acht Wochen, bis es fertig wird. So, bei Joachim ist es so, er wird sich, so wie wir es jetzt im Moment besprochen haben, wird er sich ähm, solche Geräte ins Regal, ins Lager legen und kann das sofort ausliefern. Er macht nur noch die Endeinrichtung. Das werde ich ihm erklären, was er tun muss. Das ist nämlich nicht mehr ganz viel. Und das heißt, er kann sich davor setzen, kann sich ein fertiges Notebook von Blinzeln aus dem Regal nehmen und macht die Endeinrichtung das dauert vielleicht eine Viertelstunde, je nachdem, wenn da noch Updates dabei sind. Vielleicht dauert es sogar mal eine Stunde, aber das kann er einfach nebenbei laufen lassen. Und dann ist das Notebook fertig, dann kann er euch das sofort ausliefern. Das heißt, wenn ihr bei Joachim das äh, Notebook dann haben wollt, dann ähm, kann es passieren, dass ihr dort ein Notebook innerhalb von zwei, drei, vier Tagen bekommen könnt, wo ihr bei Blinzeln acht Wochen drauf warten müsstet, weil wir erst euren Auftrag annehmen und dann erst anfangen, den einzurichten, ja, wenn er eben an der Reihe ist. Und Joachim will eben welche auf Lager sich hinlegen und kann die dann endeinrichten und sofort fertig machen. Ich habe sowas ähnliches auch vor, muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Ähm, ja, äh, irgendwelche Fort, also ich werde da auch noch schauen, dass wir das auf alle Fälle hinkriegen, dass wir Sachen schneller ausliefern können. Da will ich natürlich darauf hinausarbeiten dieses Jahr. Wir werden in diesem Jahr, habe ich euch ja schon gesagt, werden wir vieles versuchen, umzustrukturieren, damit wir Dinge, die einfach Nerven ein bisschen verbessern können. Aber ob ich das hinkriegen kann, weiß ich jetzt noch gar nicht. Äh, Joachim arbeitet aber eben von sich her ganz anders und dann haben wir den Vorteil eventuell auch mit dabei. Ihr merkt schon, ähm, wir haben also ein paar Ideen, was wir zusammen machen können, damit ihr Vorteile habt. Ganz klarer Fall, das ist eigentlich so unser Ziel, dass wir gemeinsam arbeiten und äh, dabei wirklich viel erreichen können, wo alle Beteiligten eben was davon haben. Joachim hat was davon, der würde sich allein ein bisschen schwerer tun, dadurch, dass er ähm, euch über Blinzeln sozusagen ähm, erzählen kann, was er macht, wie er das macht, warum sich das vielleicht lohnt, auch mal ein paar Euro bei ihm mehr auszugeben als das, was ich, bei Ebay, Amazon und Co. Ähm, das könnt ihr euch alles von ihm erzählen lassen, ihr könnt erfahren, wie er arbeitet und so weiter und so Könnt euch selber ein Bild machen und sagen, ja, es gefällt mir eigentlich ganz gut. Klingt prima, was er da macht. Das äh, möchte ich dann lieber von ihm gemacht bekommen. Ähm, tja, und so hat Joachim eine Möglichkeit, dass er sagen kann, okay, ich muss von dem, was ich hier mache, leben. Ähm, ich mache das aber auch gerne. Ich mache das nicht nur einfach, weil ich Geld verdienen will, sondern ich mache das, weil ich einfach das als Ziel habe. Ich möchte ähm, die Sachen einfach besser machen als andere. Das ist ja auch mein Ziel hier und deswegen, es gibt viele Übereinstimmungen bei uns und deswegen denken wir einfach, dass wir zusammenarbeiten können und einfach euch was Besseres abliefern können. Gut, ja, aber was soll ich euch jetzt hier großartig alles erzählen? Ich hatte Joachim gebeten, er soll sich einfach selbst mal vorstellen, hier im Podcast. Und das hat er gemacht, hat mir eine Audiodatei dafür gegeben. Also hören wir uns das einfach mal an. Joachim stellt sich hier jetzt einfach mal selbst vor.
1: Mahlzeit, Servus und Habidiere aus Bayern. Ja, wer ist dieser Mensch, der heute da in euer Ohr kriegt? Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Jockel Schulze. Ich bin 30 Jahre alt komme aus Graben im Landkreis Augsburg und was macht jetzt den guten Mann so besonders, dass er uns hier was als Podcast erzählt? Ganz einfach, was mache ich eigentlich, seit ich ein kleiner Junge bin? Ärgere mich darüber, dass wir blinden Menschen ein Riesenproblem haben, das ein oder andere Gerät oder das ein oder andere ganz normale Programm das Sehende jeden Tag nutzen können, zu bedienen. Ja, kurz zu meiner Person. Was gibt es zu mir zu sagen? Ich bin ein relativ gemütlicher Mensch, habe gerne meine Ruhe und meinen Frieden. Ansonsten, wenn ich dann mal Zeit habe, dann probiere ich natürlich auch sehr gerne neue Geräte aus. Neue Geräte, die ich dann auf Funktionalität für Blinde- und Sehbehinderte-Teste. Ja, und dieses Hobby, das habe ich dann mit ein paar anderen Extras 2009 zu meinem Beruf gemacht. Ich habe dann noch ein paar Jahre mich mit Jobs durchgeschlagen und seit 2015 kann ich jetzt eigentlich sagen, schaue ich für uns alle dass die Welt jeden Tag ein bisschen barrierefreier wird. Wie schaut das Ganze aus? Ich habe 2009 das Unternehmen Schulze IT-Schulung und Dienstleistungen gegründet und habe im Rahmen dessen angefangen, Individualschulungen für Blinde und Sehbehinderte am PC anzubieten. Ja, das lief die ersten zwei Jahre so ein bisschen vor sich hin. Dann kam 2011 der Punkt, wo so langsam das iPhone ins Bewusstsein der Blinden und Sehbehinderten getreten ist. Und ich kann mich noch richtig gut erinnern, als ich das erste Mal ein iPhone gesehen habe. Ja, das war also im Oktober 2011. Da hat ein Spätzel zu mir gesagt, du, auch ein Blinder, ich habe mir jetzt ein iPhone gekauft, das hat also eine Sprachausgabe. Ich habe damals noch ein Nokia N86 genutzt und habe mir gedacht, aha, okay, das hat eine Sprachausgabe. Ein iPhone mit einem Touchscreen, das musst du dir anschauen. Das habe ich dann auch getan und äh, war erst einmal, gelinde gesagt, entsetzt. Also ich war wirklich entsetzt von der Tatsache, gut, das iPhone hat eine Sprachausgabe, aber es ist ja immer noch ein Touchscreen. Ja. Damals waren wir noch weit entfernt von Siri und Co., aber meine technische Neugier, die war geweckt und so habe ich mir dann Weihnachten 2011 mein erstes iPhone geschenkt, damals iPhone 4S. Ja und nachdem mal die ersten Hürden zwischen mir und dem iPhone überwunden waren, ist mir auch sehr schnell klar geworden, wo die Krux lag. Es gab damals zwar ein Handbuch fürs iPhone, aber es gab kein Handbuch für Voiceover, Denn VO-Portal und Co., die gab es damals alle noch nicht Anfang 2012. Und so habe ich angefangen, mir das iPhone zu erschließen und das Stück für Stück auch Blinden zugänglich zu machen. Ja, und das iPhone war eigentlich so für mich das erste Produkt aus dem normalen Handel, das ich in Schulungen blinden Menschen näher gebracht habe. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, das ist eine Möglichkeit, ein iPhone zu nutzen als Blinder. Aber es gibt ja so viele andere Produkte auch. Zum Beispiel Fernseher. Wir wollen als Blinde Fernseher gucken und äh, vielleicht auch mal gerne wissen, welches Programm schauen wir denn nun äh, und nicht immer unseren sehenden Anhang oder sonst irgendjemanden fragen, der vielleicht oder vielleicht auch nicht rumkreucht. Da kamen mir dann 2000... 16 im Januar die Fernsehgeräte von Panasonic unter die Finger und die haben einen ganz, ganz tollen Vorteil, der sich erst einmal für viele Leute vielleicht gar nicht erschließt, weil sie haben eine Sprachausgabe und die funktioniert richtig gut. Die liest uns vor, welches Programm gerade läuft, welche Sendung dort läuft, wir können schauen, welche Sendung als nächstes läuft, wir können Aufnahmen machen, also auf Festplatte und so weiter und so fort, wird alles sprachgeführt. Aber dann habe ich mal aufs Hauptmenü geklickt und dann erzählt er mir, die Sprachhilfe wird nicht unterstützt. Und dann habe ich mal nachgefragt bei Panasonic im Werk, ja wie ist das denn jetzt eigentlich, wenn die Sprachhilfe nicht unterstützt wird, dann ist das ja eigentlich Diskriminierung. Und dann hatte ich da wirklich einen, der hat mir, was das Thema Barrierefreiheit angeht, einfach die Schuhe ausgezogen. Er hat ja zu mir gesagt, der gute Mann, naja, Herr Schulze, es gibt ja heutzutage Apps, mit denen man sich auch mal sehende Hilfe auf den Bildschirm holen kann. Da habe ich mir gedacht, oh, da kennt sich jemand aus. Und dann meinte er, und das muss ich sagen, hat sich für uns in der Praxis auch eins zu eins so übernommen und bewährt. Und dann meinte der gute Herr, es ist ganz einfach. Wenn das Einstellungsmenü komplett gesprochen würde, dann hätten wir zwei große Probleme. Zum Ersten verändert sich das gerne mal nach dem Software-Update. Und zum Zweiten, ein Fernseher ist ja meistens ein Gerät, wo man Kanäle auch richtig einstellen muss, wo man äh, eventuell auch Bild und Ton, Ton jetzt ist weniger ein Problem als Blinder, das kriegt man hin, aber äh, wo man eventuell auch das Bild sehr schnell verstellen kann und dann natürlich sofort wieder auf Hilfe angewiesen ist, wenn man von vornherein sagt, man nimmt die Funktionen, die elementar sind und die auch der Anwender braucht, wirklich raus und gibt ihm die Möglichkeit, diese zu konfigurieren. Dann haben Sie ein Gerät, das im Prinzip beim Kunden wartungsfrei fünf, sechs Jahre laufen kann. Ich habe aufgelegt, habe mir dieses Gespräch wirklich durch den Kopf gehen lassen. Und heute, zwei Jahre später, muss ich sagen, der Mann hatte absolut recht. Wenn ich denke, wir haben von diesem Fernsehen 70, 80 verkauft und ich kann nur sagen, die laufen der Kunde kriegt genau das, was er braucht. Und das Allertollste, wenn wirklich mal neue Kanäle oder Ähnliches dazukommt, schön von der Sprachausgabe angesagt und der Kunde kann diese auch einpflegen. Jo, es gab natürlich auch äh, Schattenseiten im Erforschen der Produktwelt für Blinde. Die kennt ihr auch schon von Kort. Man muss natürlich auch mal 30, 40 Produkte testen. Und die funktionieren dann nicht. Und das war auch meine erste Erfahrung mit einem Samsung-Fernseher, der äh, dann ganz, ganz tolle Sprachausgabe bewarb. Hat für mich persönlich überhaupt nicht funktioniert. Er las zwar auch das Menü vor, aber das nur, wenn er wollte. Und äh, als ich dann im Prinzip festgestellt habe, okay, nach dem Software-Update war komplett die Sprachausgabe habe ich äh, weg, habe ich mir gedacht, okay, ich kann mir das jetzt über eine App wie Bima Eis wiederholen, ja, mit sehender Hilfe. Aber was macht jetzt wirklich der klassische blinde Anwender draußen? Der ist eigentlich mit sowas komplett verloren. Ja, das ist der Grund, warum ich nicht auf so gutem Fuße mit äh, Samsung-Fernsehern stehe. Ja, was gibt es ansonsten zu sagen, was ich so produkttechnisch treibe? Natürlich war ich seit jeher sehr... UKW interessiert, wie das bei vielen Blinden ist. Habe lange Zeit äh, DX, also Fernempfang, betrieben. Äh, das ging bei mir auch so weit, dass ich mir irgendwann ein ähm, sangian radio gekauft habe mit äh, einer richtig ordentlichen Monobox, äh, der dann im Prinzip hinten einen externen Antennenanschluss hatte. Ich habe mir dann auf so einen Servierwagen meine Richtantenne draufgeknallt mit dem 1,5 Meter Masten, so dass ich die dann auch wirklich entsprechend schwenken konnte. Ja, und bin dann da durchaus auch mal bei uns mit diesem Konstrukt ähm, äh, auf einsame Waldwege gefahren, wo man dann tatsächlich auch so in Hügellagen ja, Dinge empfangen konnte, die jetzt so mit der klassischen UKW-Antenne zu Hause nicht möglich waren. Ja, das ist die letzten Jahre, muss ich sagen, ein bisschen verkümmert, denn irgendwann kam das Digitalradio und auch das Internetradio übers iPhone. Und so kam dann auch unser Vorstoß ins digitale Land. Wir haben damals nach einem Gerät gesucht, das für Blinde gut bedienbar ist. Ich habe sehr schnell feststellen müssen, es gibt eins mit Sprachausgabe, jawohl, kein Problem dann habe ich es mir gekauft und festgestellt, es gibt ein Problem, weil die Sprachausgabe funktioniert nur so lange sie will und vor allem ist der Empfang so grottenschlecht gewesen. Wir leben jetzt auch nicht in einer so empfangsstarken Region, einfach um euch mal ein Beispiel zu geben. Der nächste Sendeturm ist bei uns ungefähr 25 Kilometer weg, also das ist schon eine Distanz, die machbar ist, aber ja, es ist auf der anderen Seite halt auch etwas, das für dieses Radio eigentlich schon grenzwertig war. Ich habe dann dieses Gerät recht schnell außer Dienst gestellt, habe dann ein zweites von der Firma Pure getestet, das empfangsmäßig sehr gut war. Das war der Pure Mini. War empfangsmäßig wirklich sehr gut, aber hat sich einfach im Langzeittest überhaupt nicht bewährt. Es sind immer mal wieder Netzteile verreckt. Ähm, dann kam im Prinzip... Die andere Problematik, die sehr filigrane Bedienung, die schneller mal auch, sage ich mal, bei geübten Blinden äh, einfach nicht zum Erfolg führt. Und dann habe ich einen entdeckt. Und das ist seitdem mein absoluter Favorit, wenn es um Digitalradios geht. Nämlich den Panasonic RFD-10. Ein ganz tolles Gerät, hat 10 Stationstasten, zwar leider keine Sprachausgabe, aber ist ein ganz ein tolles Gerät hat nämlich einen riesen Vorteil, es funktioniert fast wie ein UKW-Radio. Man hat einen Drehknopf, mit dem man im Prinzip die Sender aus der digitalen Senderliste wählt. Ansonsten zehn Stationstasten, gut, es gibt da noch ein paar extra Funktionen, die man nutzen kann, aber nicht nutzen muss. Und das ist etwas, was ich bei heutigen Geräten generell vermisse, bei sehr vielen davon, dass sie einfach zu bedienen sind. Was ich natürlich dann mache, wenn ich Geräte teste für meine blinden Mitmenschen, dann erstelle ich natürlich auch Audioanleitungen. Denn was bringt es uns, wenn einer weiß, wie das Gerät funktioniert, aber alle anderen müssen sich dann wieder selbst erschließen? Bringt nichts. Also mach mal Audioanleitungen dazu, die gibt es dann auf CD und dann läuft es wirklich sauber. Man hat am Ende ein Gerät, das man gut bedienen kann. Ansonsten habe ich, glaube ich, in meinem Leben fast alle Geräte getestet. Also mit Cord würde ich mich jetzt nicht messen, das glaube ich, kann ich nicht toppen. Aber ich habe viel getestet. Ich habe Bluetooth-Headsets gefunden, ein Knochenlight-Headset, das eine ganz eine tolle Sache ist. Ich liebe dieses Ding. Uh, gerade beim Sport oder uh, wenn ich beim Laufen bin, uh, dann liebe ich dieses Ding, weil es überträgt den Schall über die Wangenknochen aufs Trommelfell und hat den Vorteil, ich habe meine Ohren frei und höre, was um mich herum im Straßenverkehr passiert. Und lachen mich immer viele Leute aus, ich sage, ich habe es unglaublich gerne, wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin beim Kunden oder ja, sonst wie im Auto, habe ich es wahnsinnig gerne als Freisprechanlage auf. Weil es ist viel angenehmer, so ein, so ein kleines Headset, das man wie eine Brille verkehrt rumträgt, ähm, aufzusetzen und dann wirklich sagen zu können, hey, wenn ein Anruf reinkommt, drücke ich einen Knopf und das Gespräch ist bei mir und kein anderer kann mithören. Und ich habe aber trotzdem die Ohren frei für alles, was um mich herum passiert. Ja, ansonsten, was gibt es zu mir, zu meiner Person noch zu sagen? Ich liebe es, anders kann ich es nicht sagen, Menschen das Leben zu erleichtern. Das ist wirklich nicht nur meine Berufung, sondern das ist für mich auch wirklich meine Lebensaufgabe. Wenn ich mit einem Kunden eine Schulung mache auf ein neues Gerät, auf ein Programm oder am Laptop oder PC, dann ist das bei mir immer so eine Sache, ich denke mir, hey, super. Ich habe wieder jemandem helfen können, einen Knopf aufzukriegen, ein Problem lösen zu können. Und genau deswegen habe ich auch dieses und nächstes Jahr vor, weitere Produkte für euch zu testen, mir anzuschauen und freue mich natürlich, wenn sie euch das Leben erleichtern. Ja, viele tolle Produkte kann man sich auch bei uns direkt mal auf der Internetseite anschauen. Einfach mal reinklicken, www.schulze-graben.de Dort findet man alles. Was ich jetzt seit dem letzten Jahr auch noch angefangen habe, das ist, ähm, ich habe bei uns einen barrierefreien äh, Telekom-Shop eingebunden, denn äh, wer das schon mal versucht hat bei der Telekom online zu bestellen, der wird wahrscheinlich relativ schnell scheitern, weil das Ganze doch recht komplex ist. Ich bin hier ein bisschen vorsichtig mit dem Wort barrierefrei. Ähm, wir haben sehr viele Barrieren rausnehmen können weil wir da auch mit einem ähm, Entwickler der Schnittstelle zusammenarbeiten mussten. Klar, nicht alle, aber verglichen zum normalen Telekom-Bestellprozess ist es eigentlich eine ganz tolle Sache, findet man auch bei uns auf der Seite. Einfach mal euch anschauen, wenn es gefällt, gerne auch Fragen stellen, sind wir immer gerne da dafür. Ansonsten werden wir, denke ich, in Zukunft noch öfter voneinander hören. Ich freue mich wenn euch diese kleine Vorstellungsrunde ein bisschen was über mich näher gebracht hat. Und wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr zu irgendwas nähere Infos möchtet, dann findet ihr gerne auf der Seite auch Kontaktdaten und E-Mail-Adresse und könnt euch dann gerne auch an mich-mein-Team persönlich wenden.
0: So, ich... Ähm kann euch das auch nur so empfehlen. Also wenn ihr Fragen habt, dann fragt. Ganz einfache, simple Geschichte. Fragt mich, wenn ihr was wissen wollt. Fragt Joachim, wenn ihr von ihm was wissen wollt. Wenn ihr was über die äh, gemeinsame Partnerschaft wissen wollt, fragt einfach nach. Einfach fragen. Es gibt nichts, worauf wir euch nicht irgendwie antworten wollen würden. ist überhaupt kein Problem. Ähm, fragt einfach. Äh, ja, so habt ihr jetzt mal gehört, wie der Joachim sich anhört und was er so macht. Und ich hoffe, ihr könnt euch jetzt so ein bisschen besser was drunter vorstellen, auch was wir vorhaben, was wir da machen wollen. Für Joachim ist einfach der Vorteil, er stößt mit einem Schlag auf viel mehr Interessenten, hat also Möglichkeit, dass er sich eben bekannter machen kann und was er da macht. Natürlich auch ganz klar, man hofft natürlich dann, dass das Ganze so ein bisschen Aufträge auch nach sich zieht dass er einfach sagen kann, okay, ich bekomme ein bisschen mehr Arbeit, bekomme ein bisschen mehr zu tun. ist natürlich auch in der Hoffnung mit drin, ist ganz klar. Gehen wir auch einfach mal von aus, wenn da jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube, das Magazin zum Beispiel, wenn wir das verteilen, das sind 2250 feste Magazinabonnenten und so weiter. Also wenn da nur ein gewisser Anteil dabei ist, der äh, dann zu Joachim, Joachim herantritt und sagt, ich brauche einen neuen Fernseher. Ja, meine Güte, dann ist doch wohl ganz klar, dann lohnt sich das auch für ihn. So, und ähm, für Blinzeln ist es auch interessant, weil wir euch plötzlich auf einmal Dinge kompetent anbieten können, die wir selber vorher so gar nicht angeboten haben. Das heißt, äh, das Sortiment verbreitert sich ganz einfach. Wir werden auch Sachen mit in den Blinzeln-Shop wahrscheinlich mit reinnehmen. Die, wir, die sich einfach dazu eignen, auf alle Fälle werden wir es äh, in den ISA Abruf mit reinnehmen dass ihr dann plötzlich sagen könnt, ich brauche einen neuen Fernseher Ja, macht sowieso alles möglich bei Blinzeln warum soll ich da nicht mal gucken, ob die mir da irgendwie was anbieten können, siehe da Blinzeln hat auch einen Fernseher mit im Angebot, kann ich den auch da bestellen so so ist es eigentlich gedacht, für euch soll es eigentlich ein Vorteil sein, für Joachim natürlich auch und für Blinzeln auch und insgesamt haben wir nochmal einen Vorteil, weil Joachim sich auch eben finanziell daran beteiligt, dass wir einen neuen Podcast Hosting Server in Gang bekommen können, das heißt auch da neues Projekt anfangen können. Denn das ist immer das Problem. Problem ist immer die Startphase. Da weiß ich immer nicht so richtig, wie kriegen wir das hin, wo holen wir das Geld her. Wenn ich irgendwie was Neues anfangen will bei Blinzeln, habe ich immer zuerst mal das Problem, wo hole ich die Finanzen dafür? Meistens muss ich es so machen, dass ich das Geld aus dem anderen Topf nehme. Das heißt, normalerweise wäre es jetzt so, dass wir den Podcast-Hosting-Server bezahlen würden, die ersten Monate aus den Einnahmen vom Blinzeln-Shop beispielsweise. So würde es normalerweise gehen. Mache ich aber sehr ungern, weil es eigentlich nicht richtig ist. Normalerweise sollen sich die Sachen schon selbst finanzieren können. Sonst haben sie gar keine Berechtigung, überhaupt dabei bleiben zu dürfen. So, und beim Podcast-Hosting-Server ist es jetzt so, dass ich sagen kann, nee, wir nehmen da Einnahmen von Joachim, Joachim gibt uns ein bisschen Geld, beteiligt sich an dem Podcast-Hosting-Server, kann dann aber auch eben die Struktur selber ja auch mitbenutzen. Das heißt, er wird euch ja sich weiter vorstellen, wird seine Sachen, die er macht, weiter vorstellen. Das macht er über Podcast. Also auch da kann er die Technik, die er selber mitfinanziert, kann er gleich wieder selber mitbenutzen. Für ihn ist das also auch ein klarer Vorteil. Ja, und wir können ihn auch mitbenutzen und ihr könnt ihn dann irgendwann auch mitbenutzen, wenn äh, Sebastian fertig ist, das Podcast-Hosting-System, diesen Automatismus dann äh, fertig hat, sodass ihr, also es soll nach meiner Idee im Kopf, ich weiß ja nicht, ob Sebastian dieselbe Idee hat, es soll es so laufen, dass ihr äh, einen Podcast fertig macht. Beispielsweise so wie ich das hier mache. Ihr nehmt euch einfach äh, Mikrofon oder das Mikrofon eures iPhones, nehmt euch beispielsweise die Opinion App, sprecht das auf, was ihr sagen wollt in einem Podcast, schnippelt da Musik hinten vorne und mit rein und äh, ladet das dann auf dem Server hoch. Das wäre dann dieser Podcast-Hosting-Server. Das heißt, ihr habt dort einen eigenen FTP-Zugang, eigenes Verzeichnis, das ist euer Account, dort ladet ihr eure neue Folge hoch. Und dann geht ihr zu einem äh, Bereich, wo ein, wo zwei Eingabefelder sind. Der erst, Das erste Eingabefeld, dort gebt ihr ein, wie die Episode heißen soll, den Titel der Folge und darunter die Beschreibung zur Folge. So, und das schickt ihr dann ab. Und dann hat das System bereits alles, was es eigentlich wissen muss. Es hat die Podcast-Folge, die MP3-Datei, die ihr hochgeladen habt, oder M4A, spielt dann gar keine Rolle. Und es hat... Ähm, die Titelinformation und den Beschreibungstext kann das dann fertig machen, in den Feed einbauen und schon äh, ist die Folge veröffentlicht. Das kann man eigentlich schön einfach hinbekommen, sodass es eben jeder auch hin kann. Denn, ähm, hinbekommen kann. Denn das Einzige, was da vielleicht noch knifflig ist, ist äh, die Folge per FTP irgendwo hinzuschieben. Das kriegt man aber alles hin. Eventuell kann man es sogar mal irgendwann so machen, dass man das ähm, über einen Dropbox-Freigabeordner oder so auch machen kann. Müssen wir mal sehen wie wir das hinkriegen, aber da gibt es eben genug Möglichkeiten, dass man sagt, das ist ganz einfach, du musst eigentlich nur die MP3-Datei bei uns auf dem Server ablegen und dann brauchst du eigentlich nur noch die Angaben eintippen, die zu deiner Podcast-Folge dazugehören und den Rest macht unser System. Dann ist das Ding online und abrufbar per Podcast-App, per Podcatcher in den diversen Plattformen. Das würde dann so funktionieren. Das heißt, ihr habt da was von. Wir haben da auch was von. Eigentlich haben da alle was von. <lacht> ihr könnt dann euren eigenen Podcast eben hosten bei Blinzeln. Einfacher geht es. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste, geht's nicht. Also ich kenne keinen einzigen Podcast-Service, der es einfacher machen könnte. Der Einzige, der noch simpler war, war eben hier Opinion und da, das Elend habt ihr ja mitbekommen, der ganze Dienst im Hintergrund ist komplett weggebrochen und es ist bloß noch die Opinion App übrig geblieben und da gehört eigentlich eine Überarbeitung rein, die die Jungs von Opinion nicht machen. Ich gehe also davon aus, dass Opinion irgendwann sowieso dann ähm, wegbrechen wird, weil die sich um die App auch nicht mehr kümmern. Die scheinen irgendwie ja, ganz weg zu sein, Scheint da kein großartiges Modell mehr drin gefunden zu haben, womit sie noch Geld verdienen können. Also werden sich um die App wahrscheinlich auch nicht mehr kümmern. Ist sehr schade, das war die einfachste Möglichkeit. Und wir wollen jetzt bei Blinzeln die zweite einfachste Möglichkeit äh, schaffen, um podcasten zu können. Dabei hilft uns unser Partner, der Joachim. Und äh, ja, zusammen, denke ich mal, kriegen wir da einiges auf die Beine gestellt. Ich hoffe, dass das soweit alles geht geklärt ist, dass ihr auch verstanden habt, wofür euch Vorteile sind und ähm, dass da jetzt eben der Joachim noch dazukommt, dass da Sachen äh, beim Blin bei Blinzeln neu hinzukommen, die ihr letzten Endes dann über Joachim einkaufen könnt, zusammen mit seinem Service dann. Ähm, das ist ein Angebot und da hoffen wir natürlich, dass das ein Angebot ist, wo ihr euch dann auch für begeistern könnt, wo ihr sagen könnt, ja, ist doch super, das ist wieder Mehrwert, da habe ich was von, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen, ist doch klasse. Tja, und das ist genau das Ziel, was wir eigentlich so haben. Wir wollen für alle irgendwie ein bisschen was besser machen. Gut, das war erstmal so die Folge, wo ich euch erstmal so ein bisschen Joachim vorstellen wollte. Wie gesagt, es kommen dann so nach und nach, kommen dann mal Folgen, wo Joachim noch mehr über sich erzählt sicherlich, über das, was er da macht, über äh, die Sachen, die er macht. Also er wird euch sicherlich auch hier und da mal Produkte vorstellen. Und ähm, da wartet mal ab, da werden sicherlich dann auch noch Podcast-Folgen kommen. Gut, wir ähm, hören uns dann sehr bald wieder. Und ich würde mal sagen, bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war irgendwas von Blinzeln.